0: 你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 Cheryl 李心仪，就可以找到我了。心仪的生存日记，耳朵版，大家好，我是心怡，马上来送上开春第一集说书，恭喜发财。<笑>反正到二月前，好像讲恭喜发财都是对的。<笑>新年嘛，那就算是不是新年，看到这一集，我相信之后的时间，只要你是华人或听得懂中文，听到发财两个字眼，都会非常的开心的。这也是为什么有朋友问我说，心怡你每天说书，可是为什么没有讲一些理财或投资的书籍？所以今天呢，我们就送上这本《致富心态》。噔 ，The Psychology of Money。那写这本书的。作家呢，就是《华尔街日报》的知名专栏作家，他的名字叫做 Morgan h u s e l 那他引用了在投资市场上很多很有名的事件，来告诉大家：哎、欸，纵观这么多事情发生了之后，他得出的一个致富心态的结论是什么？那可能你看到这里，你会觉得说：哎、欸，这本书不关我的事，或者是哦，我也不喜欢投资啊，我就不看这本书。我觉得真的可能需要打住一下这个想法，因为致富心态不是致富的方法，致富方法可能就是有一些书籍会告诉你：哎、欸，你。你要怎么样判断一只股票值不值得买，或者是你要怎样判断一间公司会不会成长？可是致富心态呢，就是你要用什么样的角度去看待金钱，才可以让你致富。换言之，这本书真的适合任何的现代人看。资本主义嘛，每个人都在追求金钱，而且金钱真的是我们每天日常生活都会聊到的话题。我觉得对金钱保有这个正确的态度是非常重要的。我觉得这本书是可以打破你对金钱的这个执着或者是偏见的，所以。希望大家可以看完这集，或者是买这本书来看。记得个视频下方呢有这个购买链接。你会发现，有时候理财或投资可能跟科学或数学没有关系，它是跟心理学、跟人类的历史有关系。好，另外也要提醒你，这个频道已经开设会员区咯，每一集的内容呢都会有彩蛋在会员区，比如说这本书书我就会额外再讲一点在会员区。那当然还有每个月的额外 Podcast。月经此地，希望大家可以点这个视频下方的 Join Button 来加入我们的会员区。好，事不宜迟，马上来。进入致富心态的第一点，到底财富是什么？很多人呢，其实都会以一个人的外在表现去判断这是不是一个有钱人。比如说，我们会看哇，他开的是跑车，或者是他戴的是名表，我们判断他是一个有钱人。讲一句很老套的话哦，其实每个人都有钱的，只是有多钱还是有少钱嘛，对不对？那这些把自己的财富放在表面上给别人看的人，自然他们就是有很多钱的人哦，因为他们花得起嘛，所以他们自然就有钱。可是财富是什么呢？有钱是表面上你花了很多钱，财富则是你还没有花的钱，你为你人生保留的选择权才是财富。假设你表面上没有花很多钱，可是实际上你已经有了100万的存款，你可以因为这100万的存款的财富而有自由选择你接下来要过怎么样的生活，这才是财富。你花了很多钱买车买房，甚至可以说是负债，在大家面前显摆，可是只有拥有了财富，拥有了你还没有。花的钱，你接下来的人生才会变得自由而有弹性。我觉得这个有钱跟财富的区别，很值得大家在每一次进行金钱上的一些判断的时候拿出来思考一下：到底你想要成为一个大家眼前看见的有钱人，还是成为一个自己拥有选择权，可能别人不知道，可是人生变得自由的一个人？我觉得这是一个很重要的观念上的基础。看 ，OK， 说到投资，很多人也会联想到风险。第二点，我们来讲讲看运气和风险的关系。在在这里呢，作者就讲了 Bill Gates 的故事。Bill Gates 的成功应该不用多说了，他可以成为微软的创办人，很大的理由就是因为他接触电脑的时间比别人更早。那作者就做了一个这样子的分析，他说，根据联合国的统计显示， 1 9 6 8年全世界处于高中生年龄的人大概是3亿零三百人，其中有 1,800 万人住在美国， 2 7万人住在华盛顿， 1 0万人住在西雅图，其中只有300人进入湖滨中学。湖滨中学就是 Bill Gates 的中学，那个年代是没有学校有电脑的，而 Bill Gates 以他百万分之一的几率进入了这间中学，而接触到了电脑，而发展成今天我们都知道的故事，这就叫做运气。那接下来我们看看风险。我们都知道 Microsoft 不只是有一位创办人，还有另外一位创办人叫做 Paul Allen。那事实上，他们在中学的时候还有另外一位好朋友，其实是跟他们一起玩电脑的。那 Bill Gates 在回忆起他的朋友，都说啊，那时候如果他不是这样子的话，我们就会一起进入大学。学啊什么什么的，说不定他也会成为微软的其中一位创办人。那这位好朋友的名字叫做 Kent Evans， 他在中学都还没有毕业的时候，就在一场登山事故中丧生了。那据说在美国，每年大概有四十人死于山难，其中高中生的罹难几率大概只有百万分之一。看到风险和运气之间的关系吗 ？Bugis 以百万分之一的好运进入了这所中学，获得了电脑的知识。Kent Evans 也因为百万分之一的风险在山难中离世。这故事跟我们的心态。有什么样关系呢？其实我们每次在说哇别人很成功很厉害，多多跟他学习的时候，我们稍微都会忽略了运气这一环。而我们在批评一个失败的人的时候，我们也会忘记，或许他承受的风险不是我们可以想象的。会不会真的是命运弄人？我们不知道。所以我很喜欢中文有个词儿叫做造化，就每一件事都有它的风险在，每一个人也有自己的造化。我觉得我们应该尊重风险，同时也尊重命运。就遇到坏事的时候，我们可以去解决。遇到好事发生的时候，也不要觉得哦自己拿完所有的 credit 就是因为自己厉害这样。风险和运气其实是一体两面来的，所以我们更应该用谦卑的心态去看待世界上发生的所有事和所有的人，这样子我们才可以接近财富多一点。好，致富心态第三点关于贪婪，跟大家介绍一号人物，他叫 Rajat Gupta， 他是高盛集团的董事，在2018年的时候，他的身价是1亿美元，可是之后呢，却因为内线交易，因为他有 insider news 嘛，他在知道一些。官方消息之后，他就做了 insider trading。那消息被公布了之后，他自然就赚钱了，因为这样子赚了一百万美元，可是也把自己送进了监牢。一个人一辈子可以拥有一亿美元，其实真的是非常的遥远的一个目标。可是为什么 r a j a Gupta 要亲手毁了他呢？原因很简单，因为他不懂得满足，因为贪婪。请大家记得以下这句话：最困难的理财技巧是在于你在实现了目标之后，如何停止追逐。资本主义的世界，除了是产生了很多的财。富。也产生了很多的嫉妒和比较的心态。当你的野心的增长的速度快过你感知满足的能力的速度的时候，你就会欲求不满，就会失去理智，去追求一些也许你根本不需要的东西，然后赔上所有。我真的觉得，不说理财啊，学会满足真的是我们现代人很重要的一项功课。好，来到致富心态第四点，复利的真相是什么？那复利是什么？复利就是一个滚雪球的效应。可能跟不太投资的朋友讲一下，就如果你有本金。这个本金赚取了利息，你把利息再投进去这本金里面，然后这个本金又生出了新的利息，这样子呢就会像雪球一样越滚越大。而这就是我们说的复利。说到复利，不得不提世界上最成功的投资人 Warren Buffett 大家都说哇，他很厉害，他有800多亿的资产。可是根据资料，他这个800多亿的资产，假设他有845亿，在这个截稿前有八百十多亿是他在60多岁的时候才获得的。他在10岁就开始投资哦，他的成功。除了是因为他会投资之外，也是因为他坚持了70多年的投资历程。复利的情况就是增长线并不是直线，是一个在后端急速上升的这样子的一个情况。意思就是，如果 Warren Buffett 他是在30岁才开始投资，然后60岁就退休的话，他不会成为即使今日这么成功的投资人。他的雪球在同样的雪道，因为滚了最久，所以他才最成功。因为很多人在研究他的投资理念的时候，很想要学习他嘛，然后就产生了很。很多投资策略什么的，那作者就讲了一个有趣的说法。他说：“我们每天在探讨经济周期啊，或者是交易策略。也许最有威力的一本投资书籍就是：闭上你的嘴巴，等、嗯、就对了，等、嗯、你才会有在同一条雪道上滚很大的雪球，然后有这么精彩的复利。有时候，最好的投资并不是你一直在找那些一次性可以获得最高报酬的投资项目，而是在于你可以长时间的重复同一件事情。我觉得不只是投资金钱，投资时间。”也是一样的，就你在同一个领域里面投资十年，你很可能就会成为龙头老大了。可是如果你是左碰一点，右碰一点，那你的获得就不会有雪球效应了。好，来到致富心态第五点，可能很多人都会逃避的就两个字：存钱。<笑>存钱真的让人很想逃避，还是花钱比较爽一点。<笑> OK， 我们来讲两个投资人的情况。投资人 A 他的年回报率是 8%， 投资人 B 他的年回报率是 10%， 那你一定觉得哇 ，B 一定是过得比 A 快乐。可是如果我告诉你，投资人 A。A 只需要花投资人 B 一半的钱就可以感受到满足，感受到快乐。他把这一半没有花的钱存起来投资。那你觉得到底是 A 还是 B 赚的钱比较多？谁比较自由呢？可能你会觉得 A 是存不少钱，没错。可是他跟 B 之间还是有两个 percent 的年回报率的分别，啊，还是会因为这个差别而感到快乐啊？可是你想想哦，这两个 percent 不是从天而降的，他必须要花上很多的时间去钻研，才可以把这个年回报率提升到两个 percent 这么多。作者提出，有一些投资人为了要让自己的的这个报酬率提高百分之零点一，每个礼拜要花上八十个小时做研究。可是同时，他们也为了提高生活水准，花多了百分之二到百分之三的钱。那你想想，提高零点一要花八十个小时，每个礼拜哦，那他要用多大的力气才可以追回这他多花的两到三个 percent 的钱呢？所以是存钱比较轻松，还是为了花钱而去花更多的时间赚钱而轻松呢？说真的，看到这部分，我真的是觉得我宁愿存钱，赚钱很累。那作者也提醒大家。其实存钱真的不需要有特别的目的。很多人说，哦，我存钱买房子、买车才存钱。其实存钱是一个好习惯。在过年讲这个好像有点特别，就妈妈说，啊，把红包钱存起来。哦。原来从小妈妈教的都是对的。好，这就是《致富心态》这本书想要跟大家分享的五个重点。可是这真的是冰山一角而已。所以希望大家真的是可以买书来看。同时呢，在会员区会讲一个关于跑车的故事，也讲一下我自己的理财的一些心态上的改变。所以在这个视频下方点击 Join button 吧，我们在会员区也有不一样的交流。同时。记得要点击我的 Matrix Pod 的这个链接，因为可以有随机红包。大家一起来学习小小的投资吧。那看完这本书，真的让我很有感。就有一句话是这样讲的：幸福是扣除期待值之后的结果。这句话听起来有点不太积极哦，就是呃，你要幸福你就期待少一点哦，或者是你不要想自己赚这么多钱，那你拥有一点点钱就很开心啦，不太积极。可是人性本来就是这样子的，我们赚钱本来就是为了快乐嘛，对不对？可是会不会也因为赚钱而抵消了这个快乐呢？这个矛矛盾，大家想想看。我觉得喜欢钱的人心里面都有一头猛兽的，只有不忘记快乐的本质，我们才可以有能力牵制住这一头猛兽，以自己想要的速度前进，而不是被他一直牵着走。好，如果你喜欢这一集的说书视频，记得要点赞。如果你觉得对你的身边朋友有用，记得要分享给他。喜欢这个频道，记得要 subscribe， 可是不用开铃铛，因为开铃铛就像一直欲求不满的人这么的烦。你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 Cheryl 李心仪就可以找到我了。心仪的生存日记，嘘，耳朵版。